0: Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose, ou ma vulve avait envie de vous parler de quelque chose, là où nous en sommes, je ne sais plus. J'avais envie de parler de l'orgasme gap. J'avoue que je me sens mal à l'aise par avance parce que je déteste bâcher les hommes et que je n'ai pas envie de mettre mal à l'aise d'anciens compagnons de sexe qui peut-être m'écoutent. Et en même temps, j'ai envie de prendre mon parti pour une fois, ou du moins de prendre le parti de ma vulve et de lui permettre de raconter sa version des choses. J'ai fait l'amour avec beaucoup d'hommes dans ma vie. Je ne vais pas vous donner de chiffres, car beaucoup pour moi, c'est peut-être pas beaucoup pour vous, c'est peut-être énormément. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai fait l'amour avec suffisamment d'hommes pour avoir ce que dans un institut de sondage on appellerait un échantillon représentatif. Il y a eu des hommes avec qui j'ai adoré faire l'amour, des hommes avec qui je me suis ennuyée, des hommes que j'ai trouvés exceptionnels et qui m'ont trouvé quelconque, des hommes qui m'ont trouvé remarquable mais qui ne m'ont pas fait vibrer. J'ai vécu plein de pratiques différentes, j'ai connu plein de rythmes, de durée, de forme et de taille de sexe, et de corps, de sons, de soupirs, d'intensité. Je peux dire que mes expériences sexuelles ont été extrêmement diverses. Et pourtant, dans cette diversité... Mes expériences ont toujours eu le même point commun. La fin du game lorsque mon partenaire éjaculait. Et ceci même avec les hommes que je qualifierais volontiers de merveilleux bons coups. Quand je dis fin du game, c'est que dans les expériences sexuelles que j'ai eues, lorsque l'homme jouissait, la partie était terminée. Si j'avais joué moi aussi, tant mieux. Si je n'avais pas joué, eh bien, tant pis. Les fois où j'avais eu un orgasme, tout était bien, qui finissait bien. Mais les fois où je n'avais pas eu d'orgasme, c'était une autre histoire. Dans cette configuration-là, il y a eu des hommes qui, tout embrumés dans leur extase, ne remarquaient même pas que je n'avais pas eu d'orgasme. Il y a eu des hommes qui ont peut-être remarqué, mais n'ont tiré aucune conclusion de cette information. Il y a eu des hommes curieux, qui m'ont demandé si j'avais joué moi aussi, et qui, lorsque je leur répondais que non, me disaient un « ah. Oh. Désolée, navré. Mais aucun d'entre eux ne m'a jamais dit ⁇ Attends, t'as pas joué, mais on continue ⁇ ou ⁇ Bien sûr, j'arrive avec ma langue, j'arrive avec mes doigts pour poursuivre notre échange jusqu'à ce que toi aussi tu aies un orgasme. Pour que ce soit juste et équitable entre nous, en fait. Ça, ça ne s'est jamais passé. Je me souviens même d'une fois dingue avec mon dernier amoureux. On faisait l'amour, c'était génial. J'étais vraiment à deux doigts d'un orgasme que je pressentais comme un orgasme de fou. Ça montait, ça montait, ça montait. Et là, paf, il éjacule. Et tout s'arrête. Et c'était tellement frustrant parce que j'étais si près de jouir que j'ai carrément crié un « Non !» entre l'éclat de rire et les larmes et je lui ai dit, non mais non, c'est horrible, j'étais vraiment à deux doigts d'avoir un orgasme de fou, non, 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 non. Et il m'a dit, oh, je suis désolée, à la fois euh, amusée et embarrassée et on a rigolé. J'étais dégoûtée, mais je rigolais quand même. Mais à aucun moment, il n'a cherché à faire quelque chose avec ça. Pour moi, c'était vraiment pas de bol. C'est comme quand tu joues à un jeu vidéo, que tu avances super bien dans ta partie et que tu meurs bêtement au dernier moment. Tu peux rien faire en fait. Le game over, ça fait partie du jeu intrinsèquement. Et ce qui me surprend ce soir en vous racontant tout ça, c'est qu'à aucun moment je n'ai envisagé que ça puisse être autrement. Jamais je n'ai demandé que ce soit autrement. Peut-être qu'une fois j'ai dit à un homme quelque chose comme « Mais sinon t'as des doigts, tu sais ?» Mais c'est probablement parce que j'étais un peu saoule après un dîner. Parce que d'habitude, je ne dis pas, je ne parle pas. Peut-être que je ne m'autorise même pas à la pensée d'autre chose et la prétention d'avoir un désir à moi. Peut-être que je suis empêtrée dans ce scénario rejoué, enfoncée dans cette croyance que la recherche de l'équité serait un peu égoïste et qu'enfin, on ne donne pas pour recevoir en fait. Et puis ce n'est pas si grave d'avoir moins. Mais ça, c'était avant. Maintenant, j'apprends à parler et mon sexe veut parler. Et ça commence ici, à l'abri derrière mon micro, de manière un peu lâche, sans doute. Mais peut-être que ce premier pas verbal me donnera l'élan et la force de communiquer dans mes moments d'intimité. Parce que finalement, oui, j'assume. J'aime faire l'amour pour recevoir du plaisir et pas que pour donner du plaisir. C'est dit, les gars, je ne fais pas ça que pour vous. En fait, je fais ça pour le partage. Pour l'équilibre, pour l'équité, pour le donner et le recevoir. Et j'assume enfin. Et si je fais cet épisode aujourd'hui, ce n'est pas que pour raconter mes souffrances de jeune Werther et polir mon plumage de Calimero, c'est aussi parce que je sais que mon expérience est une réalité pour plein d'autres femmes. Le sujet a même déjà eu un certain écho médiatique quand Dora Muto a créé le compte Instagram Tajoui, qui est un compte indispensable pour qui s'intéresse un peu à la sexualité. Le sous-titre du conte est hilarant et il indique « T'as joui ?» comme si c'était dit par un homme et comme si une femme répondait « Pourquoi j'ai eu l'air ?» Et lors de la création de son conte, Dora a beaucoup parlé de l'orgasme gap qu'on pourrait traduire par « Fossé orgasmique ». L'orgasme gap, c'est la conclusion qui est apparue à la suite d'études statistiques qui ont été menées à grande échelle. L'objet de ces enquêtes, c'était d'évaluer s'il y avait une différence du nombre d'orgasmes entre les hommes et les femmes, selon qu'ils soient hétéros, bisexuels ou homosexuels. Et les chiffres sont imparables. Dans le cadre des relations hétérosexuelles, les femmes ont beaucoup moins d'orgasmes que les hommes. Les hommes disent avoir un orgasme 95% du temps, contre 65% pour les femmes. Dans les histoires d'une nuit, on descend à 11% d'orgasmes pour les femmes. Un score presque aussi déprimant que les résultats de Jean Lassalle au premier tour des présidentielles. Et non, je ne crois pas que c'est parce que les femmes auraient plus de mal à jouir, parce que les femmes disent atteindre l'orgasme entre 92 et 95% du temps lorsqu'elles se masturbent. Qu'en conclure, qu'en partie, les hommes n'ont souvent pas les techniques pour faire jouer les femmes, parce qu'ils pensent donner du plaisir majoritairement avec la pénétration, ou tout simplement parce qu'ils s'arrêtent avant de les avoir fait jouir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour jouir plus en tant que femme et combler cet orgasme gap J'ai l'impression qu'on peut informer les hommes, par exemple, en glissant dans leur poche des livres comme She Comes First, qui est un livre de Ian Kerner, qui est malheureusement pas traduit en français, mais qui, ce qui pourrait être traduit par Elle jouit d'abord. C'est un livre qui est euh, une ode au fait de tout ce que peuvent faire les hommes dans le cadre d'une relation hétérosexuelle pour pouvoir faire jouir les femmes. Et puis aussi, on peut prendre notre responsabilité en tant que femme. Vous savez que ça, c'est ma petite idée fixe si vous avez déjà écouté d'autres épisodes de ce podcast. Et apprendre à dire et se sentir légitime à dire, se sentir légitime de demander de cesser d'attendre que les hommes soient déjà instruits et devinent et anticipent nos désirs et nos envies parce que ça, selon moi, c'est nourrir la croyance du prince charmant qui est une croyance qui nous infantilise. Après, si le mec avec nous ne veut pas, s'il privilégie son désir et que pour lui la messe est dite une fois qu'il a éjaculé, eh bien on est libre de dire « next » et d'aller vers une autre relation où il sera possible de mettre notre, pla notre plaisir au centre de nos besoins. On peut fonder nos relations intimes sur le principe de réciprocité des plaisirs entre partenaires. Est-ce que cet épisode de podcast est une déclaration de guerre Je crois pas. Je crois que c'est plutôt une déclaration faite pour moi-même, une sorte de code d'honneur à me rappeler face à quiconque s'apprêterait à partager mon intimité. Désormais, je vous le dis, je m'y engage... Je veux dans ma vie des hommes qui ne ferment pas boutique quand ils éjaculent. Je veux des hommes qui ont envie de me faire plaisir et qui mettent leur plaisir et le mien au cœur de leurs priorités. Je veux me sentir légitime de désirer de tels hommes. Je veux m'autoriser à définir pour moi-même cette nouvelle normalité. Je sais que de tels hommes existent, puisque certaines de mes amies les ont rencontrés. Malheureusement, on ne peut pas se les échanger. C'est perle rare, parce que ce n'est pas des jouets, mais c'est des vraies personnes. <rire> en revanche, je trouve que ce serait super bien de leur donner des médailles, de leur ouvrir des tribunes, de les célébrer, de leur offrir des financements publics pour qu'ils puissent parler d'à quel point leur soif d'équité est magnifique pour faire jouir les femmes, afin qu'ils puissent donner des idées à tous les autres hommes. Je voudrais dire désolé à mes ex qui écoutent peut-être pour cette révélation tardive. Et de rien pour les orgasmes sans retour. C'était un plaisir. Enfin, surtout pour vous. Vous venez d'écouter Vulve. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, laissez un commentaire, parlez-en à vos amis. Ensemble, faisons grandir l'amour des vulves.